0: E aí galera, hoje a jogada da semana vai ter Brasil, onde está tudo em aberto para a segunda volta das eleições com Lula à frente, mas Bolsonaro não tão atrás assim. O João Marcos de Almeida não é um enviado especial do Fora do Baralho, mas anda por terras de Vera Cruz e tudo. E se hum, aqui no nosso programa não somos do Disque Disse, a verdade é que nesta primeira parte de distribuição de naipes, Marcelo Rebelo de Sousa e Dom José Ornelas não nos dão outra opção. Sai por isso aqui uma primeira carta de paus, Susana Peralta. O presidente telefonou a Dom José Ornelas a avisar que enviou à Procuradoria Geral da República uma denúncia sobre alegado encobrimento de abusos sexuais, mas os dois têm versões contraditórias sobre o timing, sobre quem avisou quem. Marcelo diz que Ornelas já sabia pela comunicação social quando lhe ligou, mas não é isso que o bispo diz em duas entrevistas, numa primeira à TVI e numa outra à RTP. Daí a tua carta de paus, porque está aqui tudo um bocadinho sim, baralhado. Sim,
1: o nosso Presidente da República tem estado muito aquém daquilo que nós lhe exigíamos no âmbito deste escândalo dos abusos sexuais na Igreja, teve a dizer dos crimes sexuais do clero. Uh, por isso Marcelo Rebelo de Sousa está, está a decorrer o trabalho de uma comissão independente, está para fazer um ano é um trabalho importante uh, era importante que Marcelo Rebelo de Sousa tivesse manifestado que estava do lado, eu já disse isto mas vou repetir, eu sei que eu disse isto a semana passada do lado da comissão e do lado das vítimas e até dos membros do clero que têm feito denúncias à dita comissão e ao invés Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se do lado, eu não diria dos criminosos, mas pelo menos de quem encobre o crime e isso é gravíssimo. Portanto, depois de já nos ter premiado com aquela defesa uh, de Dom Manuel Clemente e, e de Dom José Policarpo, uh, ainda antes de saber desta vergonha internacional de Dom Ximenes Bel, que por acaso continua já agora a monte, ninguém sabe onde está Dom Ximéns Bel, não sei se Marcelo Rebelo de Souza saberá, esta semana veio então premiar-nos com esta ideia de que uh, portanto, chegou-lhe alguma bomba às mãos, como é evidente, podemos aliás perguntar-nos o que teria feito Marcelo Rebelo de Souza, se lhe tivessem chegado no notícias sobre os crimes sexuais no orfanato de Moçambique e não tivéssemos neste momento apesar de tudo mais saudável da sociedade portuguesa em que estamos enfim a colocar os pontos nos IS e a falar uh, destes abusos. Uh, e, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, uh, confrontado e envia aquilo para, para a Procuradoria Geral da República. Eu nem vou fazer aqui um processo de intenções. Vamos até supor que Marcelo Rebelo de Sousa teria enviado na mesma para a PGR as denúncias, mesmo que isso tivesse acontecido, vamos dizer, há cinco anos atrás. Eu
0: vou, estou, estou disposta. Mas neste campo, Marcelo estou Rebelo de Sousa fez o que lhe competia de enviar... De enviar à PGR. Essas, Exatamente. Exatamente. essa denúncia uh, E depois, o que é que faz? Resolve telefonar ao
1: Bispo. Depois, essa confusão, repara, essa essa confusão de saber se o Bispo soube ou não pela, pela comunicação social, na verdade é irrelevante. Bom, a única coisa que não é irrelevante aqui é o, é o Presidente da República andar a meter os pés pelas mãos e fazer aquele comunicado enrolado no site da Presidência. Porque é assim, das duas uma, ou, do, ou uh, uh, o Bispo já sabia e portanto Marcelo Rebelo Souza Sousa não tinha de se preocupar de o avisar se efetivamente tinha saído nas notícias ou então se Marcelo Rebelo Souza Sousa lhe telefona hum, é porque de facto queria avisar de alguma coisa e de resto depois ontem enfim, na, na grande entrevista o Bispo como é sabido explicou que Marcelo Rebelo de Sousa lhe telefona ainda dos Estados Unidos o que indicia que de facto o fez bastante cedo nesta história. Eu devo dizer que se junta a isto mais, mais umas declarações completamente infelizes do Manuel Linda do Manuel Linda é o mesmo Bispo que tinha dito que não valia a pena termos uma comissão independente porque que era como uh, investigar a queda de um meteorito no, na, na cidade do Porto, tanto uma coisa que no fundo não existe, aliás nunca aconteceu, nunca caíram meteoritos na, na cidade do Porto. Uh, veio dizer que, que o abuso sexual de menores não é um crime público e veio fazer uma comparação completamente despropositada com o caso da equipa de futebol feminina, que é um caso grave, não vou agora desvalorizar. Aliás, histórias de abuso no futebol têm vindo também a saltar ultimamente e são uh, verdadeiramente muito graves, mas segundo aquilo que é noticiado relativamente à equipa de futebol uh, feminino estamos a falar em primeiro lugar de assédio sexual que sendo, enfim, sendo grave não é a mesma coisa do que, um, do, que, do que violações e em segundo lugar estamos a falar segundo a notícia que eu li no público de pessoas entre os 18 e 20 anos e portanto maiores de idade não quero com isto desvalorizar de maneira nenhuma esse crime, mas quer dizer, não se compara com as histórias que eu ouvi uh, das vítimas de 5 anos uh, da, da, do orfanato, enfim, de 8, 9 anos do orfanato de, de Moçambique e portanto uh, parece-me de facto que, que já estava na altura de se começar a fazer a, que começassem a, 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 ser, a, a ser retiradas responsabilidades do nosso mais alto responsável político da nação que tem feito um papel verdadeiramente vergonhoso a, de alinhar com o lado mau desta história e depois também destes responsáveis eclesiásticos enfim, que, que de facto a, a, têm prestado um péssimo serviço à verdade dos factos e a verdade dos factos é essencial apurar-se porque estão envolvidos crimes e estão envolvidas vidas destruídas Sendo que estamos pessoas. num
0: país onde há separação de poderes. Nós temos aqui uh, três assistências uh, dos nossos quatro asos João Marcos de Almeida rapidamente uh, também uh, concordas que Marcelo rápido. Rebelo de Sousa esteve mal.
2: Concordo, mas o, o, o ponto que eu queria sublinhar é este comportamento típico de uma oligarquia, em que todos conhecem e fazem que o cinema de avisar se avisar -se as más notícias uns aos outros este, este comportamento de querer encobrir uh, escândalos e más práticas e, pelos vistos, em alguns casos, crimes, quer dizer, tudo para baixo do tapete, não é a casa por fora parece muito limpinha, mas o lixo está todo varrido para baixo do tapete, através de cinemas entre responsáveis. Isso é uma cultura de Estado Novo, lamento diz-lhe, é uma cultura de uma oligarquia que acha que, que em democracia pode ter este tipo de comportamentos. Ora, em democracia não se pode ter estes comportamentos como se tem ditaduras. E depois são responsáveis políticos, que estão sempre dispostos a dar grandes lições da democracia aos outros países, onde são eleitos tipos de tenebrosos que ameaçam a democracia, mas depois têm estas práticas em Portugal. Eu acho isto inadmissível, quer dizer, eu acho esta complicidade entre uh, altos responsáveis em várias esferas que se telefonam uns aos outros para avisarem, para fazerem avisos e querer cobrir crimes e escândalos do resto da sociedade, acho uma coisa muito negativa para a nossa democracia. Jorge
3: Fernandes? Eu não tenho nada a acrescentar, assisto completamente, não só a Susana, como o Luís, Marcelo Rebelo de Sousa, a demonstrar aqui porque é que tem sido, e o João, perdão, desculpa João, o Luís ainda o seu vai dono. falar. Um, mas Marcelo Rebelo de Sousa a demonstrar aqui cabalmente porque é que é o pior Presidente da República da história da democracia portuguesa.
0: Luís Aguiar Conraria é o pior Presidente? É.
4: É. Quer dizer, também acho que sim, mas não era, não era sobre isso que queria, queria falar. Eu queria mesmo falar era sobre as declarações de Manuel Linda. Portanto, eu, além de concordar com tudo o que foi dito, as declarações de Manuel Linda são verdadeiramente escabrosas e eu até pensei em reservar o meu um naipe para ele. A, a dizer que não... basicamente a dizer que, não, que a Igreja não tem nada que denunciar os abusos, a dizer que os abusos de menores não são um crime público, quando evidentemente que são. Portanto, é todo um conjunto de disparates. Mas aquilo, aquilo que me Chamou mesmo a atenção foi quando ele comparou o caso da Igreja que não denunciou uh, estas práticas às atletas de futebol que também não denunciaram que tinham sido vítimas. Portanto, ele, ele está a equiparar uh, a Igreja e o papel da Igreja, que, que é como um observador e que tem, obviamente, um papel de, de proteção e portanto, de protetor e, portanto, tem mesmo a obrigação de denunciar, com a posição das vítimas que, por algum motivo, adiaram o momento da sua denúncia. Eu acho que isto é uma, é uma desfaçatez absolutamente chocante, e eu não sei como é que são as regras eclesiásticas, mas se isto fosse um, um ministro, eu dizia ao primeiro-ministro, para o demitir imediatamente, neste caso, sinceramente, espero que o Papa o possa demitir muito rapidamente, que isto é perfeitamente inconcebível.
0: E será ou não chocante a candidatura ao Mundial de 2030 que une Portugal, Espanha e agora também a Ucrânia, junta-se ao clube, é a carta de copas que temos agora do Jorge Fernandes. Jorge, a justificação de que a Ucrânia não pode desaparecer das nossas memórias depois da guerra é o que diz Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Conquistou o teu coração de alguma maneira para estas copas ou isto é um golpe de marketing?
3: Sem dúvida nenhuma, acho que o Fernando Gomes está imensamente preocupado com o povo ucraniano e com a necessidade de ajudar a reconstrução da Ucrânia. O Fernando Gomes devia ter simplesmente vergonha de utilizar uma coisa tão importante e tão dramática como a guerra na Ucrânia, que está a acontecer agora, para justificar uma coisa que é perfeitamente injustificável, que é continuar a relação eh, perfeitamente promíscua que existe entre o futebol e poder político em Portugal que infelizmente já nos deixou no Euro 2004 bastante endividados, algumas câmaras do país com dificuldades seríssimas de, de, de tesouraria e portanto Portugal, eh, quer dizer a ideia de que é uma prioridade para um país como Portugal a co-organização um evento como a Mundial de Futebol é simplesmente risível, Portugal tem carências gravíssimas na educação, na saúde uma verdadeira bomba relógio na segurança social e portanto a ideia do Fernando Gomes é que nós devemos gastar os nossos escassos recursos na coorganização no Mundial de Futebol, é isso milhares de milhões de euros a construir estádios, a remodelar estádios a pagar imensas coisas que ele sabe tão bem como nós sabemos o que custam, quer dizer, não vale a pena vir com a ideia, já ninguém acredita na ideia de que, quer dizer, alguns tolos podem acreditar, mas a ideia de que isto poderá trazer ganhos para o o turismo ou para esse magnífico benefício intangível que é a imagem, a projeção de Portugal na imagem do mundo. Quer dizer, o Qatar está a fazer isto, mas o Qatar tem petrodólares e é para isso que precisa disto para, para lavar a sua imagem. Quer dizer, Portugal não precisa deste tipo de eventos de maneira nenhuma. E eu acho, para mim, é inacreditável como é que o governo, logo à partida, quando é abordado pelos dirigentes de futebol para uma iniciativa desta natureza não põe imediatamente travão a qualquer veleidade para a feitura de um evento desta natureza e diz absolutamente de forma liminar que não e que não se gastará um cêntimo do dinheiro dos contribuintes neste tipo de aventuras.
0: Portanto, umas copas bastante irónicas. A Susana Prata, estavas a levantar
1: o dedo. Eu queria só dizer que é ótimo, porque nós temos este problema de falta de investimento público. Este governo tem sido, como é sabido, bastante, uh, bastante conservador na, hum. na reposição do estoque de capital público. Portanto, agora vamos ter uma data de estágio. Ah, espera, são privados, não é? Pertencem aos, aos clubes. Claro, Caracas, Caraca, se tínhamos esquecido dessa parte, desculpa
0: lá, desculpa, era -me. enganei me enganei. João Marcos mas... Almeida, também tens aqui uma assistência. Irónica, imagina.
2: Vou, vou, não, 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 ao contrário, vou pintar as copas de preto. Uh, <risos> e, e, mas Aqui eu posso sublinhar que eu, 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 eu gosto muito de futebol, uh, adoro futebol, mas desde o europeu que realizámos em Portugal e desde tudo o que aconteceu com os estádios, eu acho que Portugal nunca mais deveria, uh, quer dizer, nas próximas décadas, organizar qualquer torneio de futebol. Um país que tem carências em setores tão importantes como a saúde e a educação não pode gastar dinheiro é, em estádios de futebol. Eu, aliás, eu convido as pessoas que, que estão entusiasmadas com isso para visitarem os estádios de Aveiro, Leiria, Coimbra e Faro, que estão praticamente às moscas, passam, às vezes são utilizados num jogo por ano em que enche por aí dois terços do estádio, às vezes arranjam os jogos amigáveis para se poderem usar estes estádios. E se, há, e se as pessoas consideram que isto é um bom uso dos recursos públicos, estádios que ficam condenados ao abandono, ao vazio e e, e qualquer dia começam a cair. Se é isso, se é para isso que usar o dinheiro em Portugal que deve ser usado para muito
0: mais importantes E é de dinheiro que vamos falar agora com uma carta de ouros que acaba de sair para o Luís Aguiar Conraria. Luís, Fernando Santos foi obrigado a pagar assim uns milhões de euros em IRS, o selecionador nacional recebia um salário através de uma empresa que tinha contrato com a Federação Portuguesa de Futebol, devia ter declarado esse salário como rendimentos do trabalho, mas não o fez.
4: Pois, e, e, disseste tudo. Portanto, e disseste tudo, nós andamos aqui a estourar milhões ou milhares de milhões com estádios e temos a Federação Portuguesa de Futebol a patrocinar esquemas óbvios de fuga ao fisco. É óbvio que não, 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 há, não há sequer forma de disfarçar e Fernando Santos não enganou a Federação Portuguesa de Futebol. Não, não é como se a Federação Portuguesa de Futebol tivesse pago ao Fernando Santos e ele depois declarasse de forma errada ao fisco. Não, a, a, a Federação Portuguesa de Futebol fingiu que estava a fazer um acordo um, a assinar um contrato com uma empresa para essa empresa lhe fornecer um conjunto de serviços, entre os quais o do, o do treinador portanto até imagino que se calhar a empresa até pode por, por sua vontade própria mudar de treinador e pôr outra pessoa a treinar afinal, eu, afinal qualquer empresa que presta um serviço, depois escolhe os trabalhadores que lhe apetecer, isto é, é uma coisa perfeitamente absurda acho incrível como é que pessoas ganham tanto dinheiro, tantos milhões de euros por ano, desculpa lá este discurso moralista Uh, depois, ainda têm a necessidade de, uh, de estar com estes jogos para poupar alguma coisa, uh, acho, acho que ficou mesmo muito mal o Fernando Santos. E o problema o Fernando Santos é um problema dele pessoal. Portanto, ficou-lhe mal, mas a Federação Portuguesa de Futebol é uma entidade de, como é que se chama, de interesse público, com fins não lucrativos e, portanto, até tem responsabilidades sociais e públicas e também devia ser chamada à pedra.
0: E também não sai melhor desta, desta situação. Sobram aqui umas espadas bem afiadas, normalmente o João Marcos de Almeida escolhe espadas por isso mesmo, neste caso para o líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, que veio quebrar o silêncio sobre os protestos um, no Irão na sequência da morte um, da jovem Maz uh, de que já falámos, de resto aqui num outro fora do baralho, uh, e veio quebrar o silêncio, João, para culpar os Estados Unidos e Israel.
2: Sim, é, é sempre a velha estratégia uh, e muitos países, não só países muçulmanos, mas em muitos países que uh, é sempre um bom recurso culpar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, aliás, têm ombros largos, não é? como se vê, tem na guerra na Ucrânia, as pessoas conseguem culpar os Estados Unidos. Eu, qualquer dia estou à espera de ouvir alguém na televisão dizer em direto que os Estados Unidos expuseram um por na presidência da Rússia. Uh, mas o, o, a liderança iraniana recorre ao mesmo truque. Obviamente que naquele caso do Irão, por causa da sua, do, sua, do seu conflito com Israel, acrescentou sentou Israel, uh, o que é verdadeiramente extraordinário e, e E querem esconder o que é, o que é óbvio o Irã tem um regime medieval que não respeita os direitos e as liberdades elementares uh, não só todos os iranianos em muitas matérias, mas que ainda promove e implementa uma desigualdade absoluta entre os homens e as mulheres, que acho que é uma coisa inaceitável no século XXI como é que é possível tratar homens e mulheres da maneira completamente diferente como se faz no Irão? que é capaz de recorrer à violência como já falámos aqui que resultam em mortes de pessoas que se manifestam. Uh, e mais, e também queria acrescentar outro ponto, que eu acho que, mais uma vez, uh, os partidos políticos em Portugal, muitos deles, a maioria à esquerda, uh, mas neste caso também à direita, que estão sempre dispostos uh, a fazer manifestações ou resoluções ou apoios, uh, em muitos casos de violações dos direitos humanos, no caso do Irão tem havido um relativo silêncio. Eu sei que tem havido... Tem havido baixos assinados e houve dois casos concretos na Câmara de Lisboa e do Porto para condenar as atividades do regime iraniano e saúde, e saúde quem promoveu esses baixos assinados. Infelizmente, em Lisboa, com nada admirar, o PCP absteve-se. No Porto, infelizmente, o PSD absteve-se. Obviamente, o PSD preocupa muito mais com o PCP, porque do PCP estou à espera do pior, do PSD não estou. Uh, não estou à espera do pior, estou à espera do melhor e fiquei bastante desiludido com o PSD nesta matéria, mas acho que é, uma, é, é daquelas questões em que os portugueses podiam, as forças políticas portuguesas podiam ter dito mais, ter feito, ter, ter dito ser mais vocais acerca de, desta situação que é verdadeiramente repugnante uh, no século XXI.
0: Uhum. E entretanto já morreram mais de 80 pessoas nestes protestos no Irão, sendo que há uma onda de solidariedade, uma eurodeputada até acabou por cortar o cabelo esta semana para apoiar a luta destas mulheres iranianas pelos direitos humanos, juntou-se a atrizes conhecidas e a dezenas de outras mulheres por todo o mundo.
2: Nada, é só um isto, isto não é só luta pelos direitos humanos, é a luta pela mais elementar dignidade das mulheres, de terem uma vida com o mínimo de dignidade, é por isso que elas estão a lutar.
0: Sim, e o Brasil vai à segunda volta, ou segundo turno nas eleições, só a 30 de outubro saberemos se Jair Bolsonaro continua como presidente ou se Lula da Silva regressa ao cargo. Uma destas duas, duas jogadas que até aqui nunca tinham acontecido na história brasileira vai acontecer, ou um presidente não é reeleito ou um vencedor na primeira volta perde na segunda. No primeiro turno, Lula teve mais 6 milhões de votos que Bolsonaro, mas o atual presidente teve bastantes mais votos do que que as sondagens perspectivavam. Vamos agora em direto ao encontro do Enviado Especial Fora do Baralho ao Brasil. Eu sempre quis dizer isto neste programa, mas estou a brincar, João Marcos de Almeida. És sim o nosso Soares de Paus especial. Estás em São Paulo. Há apostas para a segunda volta? Tudo pode acontecer, como no, no genérico da novela Mulheres de Areia?
2: Hum. Eu acho que tudo pode acontecer. Eu acho que a primeira volta teve... Foi uma vitória amarga para Lula e uma derrota sabrosa para Bolsonaro. E neste momento está tudo em aberto. Não, eu acho que, as, uh, pelas pelas que têm tido aqui, as, as, as casas de sondagens não vão fazer... Basicamente vão estar um mês a dizer que a diferença é muito, muito pequena entre os dois e que está na margem de erro, porque é verdadeiramente é muito difícil, se não impossível, prever uh, um vencedor, vão ser uma, uma, segunda, uma segunda volta muito, muito ranida. Eu acho que há um ponto muito interessante, que tem a ver, um caso, Vanessa, com que disseste, que a história vai haver pela primeira vez um caso único na história, ou, quer Bolsonaro ganho, quer Lula ganhe. mas há outro ponto interessante, também pode ser uma primeira vez na história, desde, desde a restauração da democracia no Brasil. Uh, até hoje todos os presidentes do Brasil ganharam a segunda volta em Minas Gerais, no Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais é o segundo mais populoso do Brasil. Portanto, Quem mais... ganha
0: Minas Estados ganha a eleição, é o que se diz normalmente.
2: Exatamente. Hum. É o que se costuma dizer, todos, ganhar... todos desde a restauração da democracia, todos os presidentes brasileiros ganharam em Minas Gerais. Ora, eu acho que as eleições vão se decidir em grande medida em Minas Gerais. Uh... Porque se Bolsonaro conseguir ganhar Minas Gerais, é muito provável que ele ganhe mesmo as eleições, porque ganhará nos três estados mais populosos, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que têm cerca de 40% do, do eleitorado brasileiro. Se Lula conseguir manter o seu avanço em Minas Gerais, será também eleito Presidente da República. Portanto, em grande, ou Presidente do Brasil, em grande medida, o futuro, as eleições vão ser em Minas Gerais... Eu não sei, eu desconfio que os dois candidatos vão passar muito tempo em Minas Gerais nas próximas semanas. Aqui Bolsonaro tem uma vantagem que foi o apoio do governador que foi eleito no domingo passado. Zema, o governador de Minas Gerais, apoiou o Bolsonaro. Uh, é uma vantagem. Embora nestas coisas eu acho sempre que os eleitores são muito independentes das pessoas em quem votam. Eu não valorizo muito o facto de Simone Tebet e Ciro Gomes apoiarem Lula, tal como não valorizo muito o facto de o governador apoiar uh, Bolsonaro, porque as pessoas fazem o seu juízes independente, são adultas e fazem fazer Sendo o seu... Sendo que juiz Ciro Gomes até
0: apoia, mas nem nomeou uh, Lula.
2: Uh, não, porque, porque há, uma, eu, eu, há uma grande inimizade. Eu, 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 eu encontrei aqui em São Paulo uma pessoa que conheço há muito tempo e que é uma pessoa de esquerda e que foi ajudou Ciro Gomes na campanha, ele conhece muito bem Ciro Gomes, uh, também é relativamente... Mas ele é muito crítico do PT, mas ele disse que há uma grande imunidade pessoal entre Ciro Gomes e Lula, quer dizer, é mesmo uma grande, não, não, não se toleram um ao outro. Portanto, e nós temos que as questões pessoais e políticas são muito importantes, sobretudo em eleições individuais e para presidente. Mas, mas há também uma grande antipatia e muitas forças pequenas de esquerda pelo PT, e isso é muito interessante. Uh, o Partido de Ciro não é o PT, é o PDT, uh, há uma grande antipatia porque se queixam que o PT quer monopolizar, quer ser exmónica à esquerda, e tem uma certa razão. Uh, mas, mas voltando às eleições, que é o que interessa, e é normal é natural que a maioria dos eleitores de Ciro Gomes votem em Lula, porque são eleitores de esquerda, uh, acho que, em grande medida, as eleições vão se dividir em Minas Gerais, embora também, devido à composição do Congresso, e à própria natureza do Congresso brasileiro, o vencedor terá muito menos impacto no futuro da política brasileira do que as pessoas julgam. Eu acho que terá um presidente com, com a capacidade de intervenção limitada e o centro da política brasileira continuará a ser nos próximos anos, quatro anos o Congresso.
0: Já vamos falar também sobre essa questão do, do antipetismo, mas Jorge Fernandes, pode haver aqui uma, uma força meio invisível do, do chamado voto envergonhado?
3: Bom, isso a, aparentemente houve, quer dizer... E houve com o Bolsonaro, não né? Sim, aparentemente hum. a espiral do silêncio voltou a visitar-nos mais uma vez com imensas pessoas, pelo menos a não terem revelado nas sondagens a sua preferência por Bolsonaro, porque enquanto Lula ficou dentro da margem de erro, portanto dentro mais ou menos daquilo que era previsto, houve uma mobilização bastante mais forte por parte de eleitores que foram, que foram acabaram por votar em Bolsonaro que tinha uma previsão em volta dos 35, 37% e acabou com eh, 43,5%, enfim. Portanto, houve uma, uma mobilização séria daquilo chamado bolsonarismo. Mas deixem-me dizer aqui, duas me dizer aqui duas outras coisas, enfim, sobre a eleição. A, a primeira, a primeira é que eu acho que a, a democracia brasileira deu uma lição de profunda e as instituições brasileiras deram uma uma, uma, eleição, uma uma, uma lição de profunda maturidade no domingo passado, apesar dos últimos quatro anos da retórica buçal anti-institucional que o Bolsonaro veio tendo, a democracia brasileira acho que fez um foi muito esteve muito bem no domingo passado as eleições decorreram de forma absolutamente pacífica com com, enfim, com coisas absolutamente localizadas vimos, não em Lisboa aqui pessoas dos dois lados digamos assim, a conviver lado a lado enfim, com palavras de ordem, etc mas de facto a democracia mas tudo de, forma, pacífica, tudo de forma absolutamente pacífica a democracia, uma participação muito forte 80% dos votantes o que, apesar de, ter de existir o voto obrigatório, é uma participação muito interessante, por exemplo, comparado com os Estados Unidos ou com muitos países europeus, incluindo Portugal Uh, portanto, isso é a primeira nota que eu acho muito importante uh, relevar que é, Bolsonaro por, por, com tudo o que aconteceu ao longo dos últimos quatro anos, não erudiu uh, a democracia a tal ponto que pusesse em causa este processo eleitoral que até agora tem decorrido, sob o ponto de vista formal, pelo menos de forma perfeita. Depois, relativamente ao que se vai passar a seguir, a sensação que eu tenho, e eu tenho estado a seguir com muita atenção tudo o que se está a passar e, enfim, acompanhar através dos meios de comunicação brasileiros, etc., eu acho que Bolsonaro está a ter uma estratégia bastante mais inteligente do que Lula e acho que está a trabalhar forma... Bolsonaro, não é... ao contrário daquilo que as pessoas pensam, eu... Eu estava... outro dia ouvi o Andrés Malamudo dizer isto na televisão e eu concordo absolutamente com ele, Bolsonaro não é estúpido, portanto Bolsonaro é... É... não é polido, tem todos os defeitos que já sabemos, mas tem um instinto O é que é mais
0: inteligente? Ou te parece? É mais inteligente, inteligente mais porque inteligente.
3: Bolsonaro está a utilizar aquilo que os brasileiros chamam os palanques regionais, ele está basicamente a cooptar um conjunto de caciques locais em todo o país, incluindo, por exemplo, na Bahia, onde o Lula é muito forte, conseguiu cooptar o João já falou aqui o, o, o governador de Minas conseguiu que em São Paulo, que era um reduto clássico do, do PSTB, que durante 28 anos eh, mandou no Estado, não é? O PSTB, os tocanos, sempre foram o um grande partido em São Paulo, conseguiu que o candidato tocano eh, declarasse o, o seu apoio. Portanto, Bolsonaro está a conseguir aqui regimentar um conjunto de figuras que não têm certamente a estatura eh, de, de, de FHC ou de Simone Tebet, etc., do ponto de vista mediático, mas que são figuras um bocadinho. Mais obscuras, mas que poderão ser mais importantes no que diz respeito a conseguir a mobilizar os eleitores e a conseguir que as respectivas bases eleitorais, segmentadas, digamos assim, votem no fundo, votem nessa pessoa e, por arrasto, na segunda volta, votem em Bolsonaro. Isto é, acho que é uma coisa que se vai ver bastante na corrida a governador de São Paulo. Lula tem, apoio, tem, tem conseguido estes apoios digamos, mediaticamente mais fortes, mas é preciso olhar bem, por exemplo, Simone Tebet, ela pessoalmente apoiou Lula, mas fê-lo contra a opinião do partido dela. Portanto, o MDB, opini... digamos, os órgãos do MDB queriam que Simone Tebet declarasse neutralidade salomónica, como ela disse ontem numa entrevista à CNN Brasil. E ela optou pessoalmente por... por, por por apoiar Lula. No entanto, isto, isto significa que muito provavelmente há uma cisão dentro do MDB e que uma grande parte eh, dos eleitores do, do MDB e dos caciques e de toda a máquina regional e local do MDB vai acabar por estar a trabalhar eh, no campo do Bolsonaro. Portanto, é menos linear do que aquilo que se possa parecer o apoio de Tebet. Em, portanto, ela não traz consigo um partido unificado que um se vai unir. envergonhado também. Não, no, no é, no caso, caso dela, ela, pessoal, não, não mas, mas o, o, o partido dela é um, é um apoio muito menos, não é um partido unificado que vai atrás de, um, de uma pessoa que tem uma liderança nacional e que, eh, portanto, vai apoiar Bolsonaro. Portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que a campanha de Bolsonaro está a ser bastante eficaz. E por último, só eu vou terminar, já me vou calar, eh, por último, eu acho que Lula, apesar de tudo, tem menos espaço para crescer por dois motivos em primeiro lugar porque ele já dramatizou muito na primeira volta e já fez quem seguiu a campanha com muita atenção percebeu que Lula ao longo do, do, do último mês de campanha dramatizou muito a questão do voto estratégico, a necessidade da esquerda concentrar em si o voto portanto parece-me difícil não há muito mais à esquerda por, por, por onde Lula possa ir buscar, quer dizer, não há, não há muito mais e é preciso, é preciso eu, eu tenho algumas dúvidas que de facto eu, eu acho que talvez Lula ainda seja o mais provável vencedor, mas isto está muito mais em aberto que aquilo que, as, que, que eu acho que o próprio Lula pensa que está uhum.
0: uh, 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 Luísa, quer conraria até tens a percepção de que se, uh, se discute no fundo menos se Bolsonaro deve ficar e mais se Lula deve ou não voltar tendo em conta que terá esta margem também menor à partida para crescer, como diz aqui o Jorge Fernandes.
4: Bem, eu... Olha, deixa-me deixa não responder à tua pergunta e, e, fazer, e fazer outros vocês comentários. Vocês fazem
0: o que vocês querem, no fundo. Não,
4: okay. não, não, a não, gente não. sabe não, que
1: tu é que mandas
0: nisto, não sejas modesta.
4: <risos> deixa-me de, 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 começar por, por assinalar uma coisa que me parece bastante importante, Sim. que é, graças a este resultado na primeira volta, que na verdade apanhou Bolsonaro de surpresa pela positiva, ele deixou de fazer qualquer tipo de alegação de fraude eleitoral. E, portanto, este assunto parece-me que terá morrido, uh, e depois, se na, na, na segunda volta o, uh, imaginemos que, que Lula tem 52% ou 53% dos votos, e será, ou 50,1%, e será uma coisa perfeitamente natural, tendo, tendo em conta que teve mais de 48% na, na primeira volta. E, portanto, penso que essa questão ficará arrumada e já ninguém... e, e, e não se falar nisso é bom, e, portanto, isto é, isto é importante assumar somar ao, ao civismo de que, de que o Jorge falou. Uh, depois, deixa-me fazer duas declarações de interesses. Primeiro, uh, eu quero mesmo que o Lula ganhe. Acho o Bolsonaro um, uma pessoa imprestável. Uh, e, portanto, tudo que, todas as críticas que eu vou dizer a seguir é porque eu acho que a esquerda devia conseguir fazer melhor do que o Lula. Uh, ou devia conseguir apresentar melhor do, do que o Lula. Uh, e, e, e não o fez. E espero que o facto desta eleição ser muito mais reñida do que estavam à espera uh, os faça aprender. Uh, e, e já agora, também, segunda segundo segunda disclosure, eu fiz o votómetro que, uh, do observador, que, que teve até o, aqui o nosso Jorge uh, 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 a trabalhar nele, tanto como, com a sua sapiência científica, uh, <risos> e, 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 portanto, esse votómetro diz que eu seria apoiante da Simone. Eu e eu também. Portanto, Uh, e portanto eu fico contente da Simón ter ficado em terceiro lugar e não em quarto e fico contente de haver uh, a apoiar o Lula agora, em relação ao Lula em concreto quer dizer, eu acho perfeitamente lamentável que o PT não tenha conseguido apresentar outro candidato nada nesta candidatura é normal não é normal que alguém que tenha sido presidente de dois, dois mandatos consecutivos se volte a recandidatar isto não é normal, isto, não, isto é muito raro acontecer em qualquer país civilizado uh, eu, quando alguém Esteve na presidência dois mandatos consecutivos. Ficou, fez o que tinha a fazer. Acabou-se. A partir desse momento tem de, lugar, tem de dar lugar a outros. E ele não só não deu lugar a outros, como pôs lá, portanto, escolheu a sua sucessora, a Dilma Rousseff foi, foi escolhida por ele. Depois uh, conseguiu que a Dilma Rousseff o nomeasse ou tentasse nomear para ministro para ganhar algum tipo de imunidade para o proteger dos processos judiciais e, lamentavelmente esta é a exceção que me dá, é que ele quer ser Presidente para garantir a imunidade para os próximos anos. E este é o pior motivo possível para alguém querer ser Presidente. Claro que apesar de tudo não é? o Bolsonaro é tão mau que eu claro que quero que, que o Lula ganhe, e acho que para bem da democracia, é um mal menor. portanto que o, que o Lula ganhe, mas é verdadeiramente um mal menor e é lamentável que o PT não tenha aproveitado muito estes bem, anos de Bolsonaro para se renovar e saber apresentar uma cara fresca que mostre que aprenderam com o passado. Quer dizer, reparem o slogan de, ou quase que um dos slogans da campanha que aprenderam com o passado e que e que vão fazer diferente e apresentam exatamente a cara mais reconhecível do passado no, no que ele tem de melhor, é verdade mas também no que ele tem de pior no, no PT portanto acho isto verdadeiramente lamentável e, e eu gostava que ele ganhasse quer mesmo que ele ganhe mas de preferência quem com 50,1% ou 50,2% dos votos que é para ver se apanham um verdadeiro susto ah, para e, ser ali a rasquinha ah, ah, ah,
0: ganhe no cenário de, de Lula ganhar Suzana Peralta a verdade é que pela primeira volta pelo menos se Lula ganhar no segundo turno Uh, o bolsonarismo uh, veio para ficar? Uh... Eu, eu acho que é um
1: fenómeno muito semelhante ao do Trump nos Estados Unidos, não é? Que é esta dificuldade que nós temos, uh, nós, enfim, pessoas que lemos jornais, que estamos atentos à imprensa internacional, que... que... Que temos uma, uma, que temos uma enorme dificuldade, eu, eu revejo-me completamente no que no, 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 o Jorge e naquilo também que o Luís disse que é muito importante ou seja, eu genuinamente, a única coisa que eu quero é que o Lula ganhe as eleições acho que o Brasil precisa do Lula e acho que o mundo precisa do Lula porque, por exemplo, a desflorestação da Amazónia que avançou a um ritmo nunca visto sob Bolsonaro, que aliás já tinha feito campanha no seu, no seu primeiro mandato contra toda a proteção ambientalista da Amazónia. A Amazónia é um pulmão do planeta, portanto nós todos precisamos que o Bolsonaro saia de lá, não são só os brasileiros. Obviamente muito mais os brasileiros, onde a fome atingiu proporções que já não tinha desde o final de 1998 e portanto estamos a falar também de uma, de uma falha gigantesca relativamente aos brasileiros mais frágeis e depois de um discurso completamente polarizador e que ataca os pobres. ataca os indígenas, ataca as minorias LGBT, portanto, de facto está de uma pessoa que parece não, 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 se, não se percebe muito bem quem é que ele serve. Bom, isto dito, realmente... Uh, 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 há, há muitas pessoas que o apoiam e isto é o mesmo um bocadinho o fenómeno do Trump, não é? Que é nós pessoas que falamos na rádio, que escrevemos nos jornais que lemos jornais e etc, temos de nos confrontar com esta realidade finalmente democrática de haver tantas pessoas que uh, acreditam nestes líderes, enfim, por razões que nos são mais ou menos obscuras, agora eu também me parece que a construção da democracia tem de passar por perceber as motivações destas pessoas e por tentar chegar a elas com políticos uh, decentes. Uh, e, e aí eu estou de acordo que, uh, junto-me um bocadinho àquilo que o Luís aqui trouxe, o PT, ao ir buscar o Lula, uma pessoa ligada a um escândalo de corrupção do Lava Jato, uh, acaba por, uh, provavelmente, enfim, facilitar esta adesão uh, do povo de Bolsonaro a Bolsonaro porque verdadeiramente não vem oferecer uma, uma, uh, uma alternativa credível para estas pessoas que aderiram a Bolsonaro por causa enfim, de um discurso buçal, antissistema etc, mas a nossa obrigação é ir buscá los pela positiva e não lhes chamar deploráveis como fez a senhora Clinton, por exemplo.
3: Uh, sim, quer dizer, a graça disto é que Bolsonaro só emerge enquanto figura política nacional de, com, com uma hipótese real de ganhar a presidência Devido a Lula. E, portanto, a Lula e ao PT, digamos assim, e é evidente que estas eleições, e eu aqui concordo absolutamente com aquilo que o Luís disse, é evidente que estas eleições são uma maneira... Não, não acho que Lula tenha o um perigo e nem a necessidade da imunidade. Mas é o um, 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 um passo final necessário para a lavagem de imagem que Lula e o PT e a esquerda no Brasil vêm construir nos últimos anos. Não há dúvida nenhuma. Aliás, um dos motivos para a grande zanga enfim, do Ciro com, com Lula e com o PT, vem precisamente de 2017, 2018, quando Lula estava metido em serios muito maiores que aquilo que está hoje e o PT deu um chega para lá ao Ciro e a alternativas potenciais daquela área política porque exigia que fosse Lula o candidato a, a, a Presidente da República e aí o, o, o PT sacrificou os interesses do Brasil no altar dos interesses do próprio partido e de Lula. Uh,
0: temos aqui um trunfo, vamos terminar com um trunfo do João Marques de Almeida uh, para o Luís e a Susana e não sei se também aqui para, para esta última intervenção do Jorge. João.
2: Não, eu concordo com o que o Jorge disse e era essa que é a minha crítica à Suzana. É, que é preciso lembrarmos que a, a, a explicação para o, o, o eleitorado em Bolsonaro o Bolsonaro é um subproduto dos anos PT e de Lula. Quer dizer, Bolsonaro tornou-se presidente por causa do ódio que os brasileiros desenvolveram contra o PT e contra a Lula. Não é muito difícil de E por isso é que o discurso anti-sistema prevaleceu, porque para a maioria dos brasileiros o PT e Lula eram um sistema. E eles ficaram odiando o é PT e Lula. Até que é, verdade. é verdade, mas e isso é completamente verdade. Não é, preciso, não é preciso explicar mais nada. Segundo ponto, um bocadinho a de... uh, complementar o que o Luís disse. É verdade, eu concordo com o Luís, que o discurso de Bolsonaro em relação à credibilidade à do é e à legislação de é péssimo e tem uma péssima influência em muitos dos seus apoiantes. E é verdade que este resultado da minha volta pode enfraquecer esse discurso, mas não estou certo que o elimine completamente se a perder. Agora, também... É ridículo o PT dizerem que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia e serem essa base da campanha do PT e de Lula e que repetiram a seguir à primeira volta. Como é que é possível continuarem a dizer que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia? Eu, eu, vou, eu quero lembrar uma coisa. Durante a presença de Bolsonaro, Lula saiu da prisão. Ora, vejam o que é que Putin fez a naval. pô lhe na prisão. As, as ditaduras é que normalmente caem os seus opositores na prisão, não os tiram da prisão. E democracia, os opositores saem da prisão se não há razão nenhuma para estar na prisão.
0: Bom, ainda, discurso, temos três, caro, ainda temos três semanas de campanha pela frente, sim. Estou... sim.
2: Mas eu acho é que este discurso, ou seja, o um discurso do PT, que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, é um discurso patético. Tal como o discurso de Bolsonaro, que as eleições podem não ser credíveis e legítimas, são discursos patéticos, é um discurso patético, e no fundo, são duas faces da mesma moeda, que é tentar desitimizar completamente o adversário.
0: E acabamos com a patetice. Ainda temos três semanas de campanha pela frente no Brasil. Em Portugal, a próxima vai ter como prato forte o Orçamento do Estado. Os nossos economistas aqui do Fora do Baralho já devem estar a regalar os olhos. Cá estaremos na próxima semana com números e comentários e tudo e tudo. Até sexta-feira, ao meio-dia e sempre em podcast.